0: Want, laten we eerlijk zijn, iedereen in de wereld heeft gewoon zijn, zijn zondige kanten en heeft zijn wonden en heeft zijn, zijn minder fraaie kanten. En van jezelf houden met die kanten is natuurlijk veel lastiger dan van jezelf houden als je je verbeeldt dat alles hunky-dory is en dat je er helemaal fantastisch aan doet en dat alles goed gaat. Dat is trouwens ook geen houden van als je dat zou geloven, dat het alleen maar die rooskleurige kantjes zijn.
1: Dit is de Braveheart. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag praat ik met Remco van Broekhoven. Politiek filosoof, schrijver en ook wel bekend als de vloggende filosoof. Remco is momenteel bezig aan een boek over de zeven hoofdzonden. Ken je ze? Idelheid, luiheid, hebzucht, wellust, jaloezie, gulzigheid en woede. Ik vind Remco een heel moedige filosoof. Want waar andere filosofen nog wel eens heel erg abstract blijven in hun uitleg, durft hij persoonlijk te worden. We praten dan ook niet alleen over de relatie tussen zonde en moed, maar ook over zijn eigen zonde. Zijn vroegere seksverslaving, bijvoorbeeld, en zijn huidige woede aanvallen. Over de behoefte die daaronder zit en waarom je dapper, maar ook liefdevol moet zijn. om boven dat soort zonden uit te kunnen stijgen. Remco van Borg. dankjewel, fijn dat je kon komen. We gaan het vandaag hebben over zonden. Ja, leuk,
0: laten we gaan zondigen.
1: Laten we gaan zondigen. Moedig zondigen. Het zondige kan beginnen. Het zondige kan beginnen. Um, Moed en zonden, hebben die eigenlijk wat met elkaar te maken?
0: Moed en zonden? Ja, moedig, moedig zijn. Dat is een leuke, ja. Ja, ik, ik moet nu ter plekke het antwoord formuleren hoor. En ik heb ergens het gevoel dat ik daar heel goed antwoord op kan geven. Dat daar een verband is, maar ik weet het nog niet zeker. Ik weet nog niet zeker wat het is. Dus dat gaan we hier even ter plekke creëren. Um, ja. Nou, je kan zeggen dat je om te zondigen een bepaalde moed moet hebben, hè? want wat, wat is zondigen? Zondigen is uh, grenzen overschrijden, uh, vaak de grenzen tussen jou en anderen, of ook je eigen grenzen. Hè, dus een van de zondes is woede, een van de zondes is hoogmoed, trots, een van de zondes is wellust. En wat je vaak bij zondes ziet, is dat mensen iets excessief beleven doen, hè? Dus, dus overmatig dus om dat te doen, waarbij je weerstand oproept bij anderen vaak... en misschien nog wel remmingen bij jezelf moet overwinnen... ja, er is wel een bepaald, ik zeg bijna pervers, soort moed nodig. Er is heel veel moed nodig, denk ik, om uh, het zondige te beheersen. Hmm. Om dus, dus juist je eigen neiging om je over te geven aan bepaalde zaken... Uh, om die te beheersen. En waarom zou je het beheersen? Ik denk omdat je uiteindelijk weet dat de zonden je eerder verder van jezelf brengen... en verder van anderen... Dan dat ze je dichterbij jezelf, anderen, de wereld om je heen brengen.
1: Oh, maar wat interessant, nou hebben we heel veel haakjes ineens om over het door ja. te praten. Dus ten eerste zeg je om iets met moed. Hè, dus ik vraag altijd aan, aan mensen: van wat betekent moed volgens ja, jou? Ja. En jij zegt: moed is grenzen overgaan eigenlijk. Of die richting opgaan, ja. of ze oprekken. Ja.
0: Ja, in wezen, moed is voor mij, als ik het zou moeten omschrijven, is moed uh, de bereidheid om risico's te nemen. En dan wel risico's die je zelf loopt. Ik bedoel risico's op anderen afwenden dat kan iedereen, maar dit zijn risico's die je zelf loopt. En moed kan in mijn ogen zowel negatief als positief gebruikt worden. Hè? Je kan het gebruiken om iemand uit het water te halen die niet kan verdrinken. Nou, dat vinden we meestal positief. Tenzij die persoon misschien in was gesprongen omdat hij niet meer wilde leven. Dan wordt het dan wat discutabeler. Um, maar um, dus, dus moed, zou ik op zich zeggen, is niet eens al per se goed. Maar het hangt er vanaf waar je het voor gebruikt.
1: En als je kijkt naar die zeven zonden, naar ja. het grenzen oprekken, ja. Ja. Uh, naar het inzetten. Dan zeg je ook, uiteindelijk is het misschien nog wel moediger om jezelf daarin te beperken. Ja, zeker. En kun je dat uitleggen? Ja,
0: je nou, dat heeft, ja, dat is een goede vraag. Dat heeft te maken met uh, uh, het hogere niveau waarop ik de moed plaats die voor iets goeds wordt gebruikt. En dan kan je natuurlijk weer discussies hebben over wat goed is. Hè? Daar, daar heb ik wel een huis, en keuken opvatting van, een soort werkdefinitie. Uh, maar voor mij komt het, nou ja of niet maar, dus dat komt voor mij pakweg neer op datgene wat bijdraagt aan welzijn. Dat is voor mij het goede. Het kan jouw welzijn zijn, het welzijn van je omgeving, het welzijn van de wereld, het welzijn van de natuur. Allerlei mogelijkheden, dat wat bijdraagt aan welzijn, dat zoek je. En mijn, een van de centrale stellingen van mijn boek is eigenlijk dat die zondes, die zijn heel lang in de ban gedaan. Dat begon met de kerk en later natuurlijk overheden. En Het is ook geïnternaliseerd dat we ons best doen, omdat we eigenlijk ook wel weten van dat de zondes niet goed zouden zijn.
1: Dus we krijgen van alle kanten aangeleerd en we voelen ook inmiddels dat je... Ja. Ja, Dat je ervoor moet schamen. Dat Precies, je, dus en, zelf,
0: niet... en schuldgevoel zelfs. En, maar wat is nou het punt? Er is een reden natuurlijk dat mensen al duizend jaar zondigen. En naar verluid in de Bijbel begon het al met Eva, eerst Eva, die het appeltje van de slang kreeg aangeboden. En vervolgens een vrolijk doorgaf van Adam. En die peuzelden er samen van en die kregen straf van God. En zo is de mensheid volgens de Bijbel op een gegeven moment ontstaan. Hè? Eva
1: was een kleine risk-taker.
0: Ja, ja dat, inderdaad, het begon met Eva. Dat moest de Bijbel wel even gezegd hebben. Um, dus dat is een beetje het misogyne aspect, hè? een beetje het, het vrouw aspect hier. Dat was geen toeval. Maar hoe het ook zij, er is dus een reden volgens mij dat we altijd weer in die zonde vervallen. En dat is volgens mij dat er een goede reden is om te zondigen. We doen iets slechts om de goede reden. Wat is de goede reden? We hebben bepaalde basisbehoeften die in principe heel erg oké okay zijn en die bijdragen aan welzijn. Dan heb je het weer. Maar via de zonde kanaliseren we die behoeften op de verkeerde manier. We jagen... Het goede op de verkeerde manier na, namelijk op een manier die ons juist verder brengt van welzijn. Hmm. En de grote uitdaging voor mij in het boek is aangeven van wat blijkbaar de goede behoeften achter de slechte gewoonte zijn. En hoe we die goede behoeften ook op een goede manier zouden kunnen vervullen. Dus de zondes in iets beters om te zetten.
1: Hé, hey, dus moed is volgens jou iets wat kan worden ingezet. Ja. Als iets goeds, maar ook als
0: iets slechts. Ja, dat denk ik wel.
1: En een zonde, ja, ja. zonde tussen aanhalingstekens. Ja. Ik steek nu mijn vingers in de lucht om dat aan te geven, maar voor de luisteraars. Ja. Tussen aanhalingstekens. Uh, stel nou dat we een zonde... Wat is je favoriete zonde om over te spreken? Waar, waar ben je nu over aan het schrijven?
0: Op dit moment ben ik over een zonde aan te schrijven waar ik... Uh, uh, nou... ...voor de grap een keer vanzelf wat minder aan denkt te leiden, maar dat is misschien juist de catch. Misschien kom ik er wel achter dat ik er eigenlijk stiekem ook aan leid en dat is de hebzucht.
1: Oké, okay, dus stel hebzucht, vertel me, wat is het goede aan de hebzucht?
0: Het goede zou ik zeggen niet zozeer aan de hebzucht, maar achter de hebzucht inderdaad... ...dat de hebzucht aandrijft, is bijvoorbeeld dat we een bepaalde bestaanszekerheid willen... ...voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze naasten... We willen zeker weten, of we willen we denken zeker te kunnen weten, dat we niet aan onder gaan als we maar veel spulletjes op elkaar stapelen. Als de bankrekening maar goed gevuld is, noem maar op. Dat is één goede reden. Een andere goede reden is denk ik, en die zie je bij de hebzucht, bij CEO's, bij bankiers, bij, bij heel veel mensen. Ook gewoon bij gewone mensen. Dat is dat ze eigenlijk erkenning willen. Ze willen gezien worden door anderen. Hè. Dat is een hele basale menselijke behoefte, ook een hele goede en logische behoefte. Willen gezien, gehoord, uh, gekend worden. En er zijn een hoop mensen, denk ik, die die behoefte omzetten in rijkdom. Kijk mij er zijn, kijk mij spullen hebben. En dan hopen dat je daarmee gezien wordt.
1: En dan slaat het om. Dus, maar, maar het begin is, hey, het is gewoon oké okay om spullen te willen hebben, want dat heeft een functie. Daarvoor kan, ja. Daardoor ja. kan je goed zorgen ja. voor jezelf en voor je omgeving.
0: Precies. Huh. En zolang dat dus niet in dat, uh, dat veelkoppige monster verandert van, uh, van de zonde, waardoor je paradoxaal genoeg, hè, dat is de schijnbaar tegenstrijdigheid, alleen maar verder raakt van die vervulling. Want wat je vaak ziet is als je heel hebzuchtig bent, dat mensen je niet gaan zien voor wat je bent, maar ze gaan zien wat je hebt. En dat willen ze misschien, of dat verafschuwen ze. Hmm. Dus je krijgt geen echte vrienden, je krijgt... Ja, mensen die afgunstig op je zijn... mensen die iets van jou willen hebben... die zelf ook hebzuchtig zijn. Ja. En je raakt eigenlijk verder van huis. En dat is eigenlijk een andere aanvliegroute... die ik op een gegeven moment uh, um, me realiseerde... toen ik over die zondes aan het denken was. Het heeft ook met liefde te maken. Hè? Dat in wezen... je probeert liefde te krijgen... op wat voor manier dan ook... maar niet door liefde te geven... maar door hem na te streven... door hem bij anderen te halen. Dat is in wezen ook het proces... Terwijl ik geloof, en dat heb ik ook in mijn eerste boek beschreven, in staat voor tederheid, dat de kunst van de liefde is niet iets wat je, wat je ontvangt, of wat je moet verkrijgen of zelfs op moet eisen van anderen. Dat is iets wat je geeft. Liefde is primair een geven aan jezelf en aan anderen. En in de zonde zie ik weer heel erg dat niet zelf geven, niet delen, het heeft vaak niet met geven en delen te maken, maar veroveren, verkrijgen, is, opeisen. Is, is, Nooit is. genoeg.
1: Is liefde geven dan uh, ook een beetje de keerzijde van wellust? Of hoort dat meer bij de hebzucht voor
0: jou? Uh, ik denk dat je liefde eigenlijk in al die zondes terug kan zien. Of beter het gebrek aan liefde en ook de behoefte aan liefde. He, vaak de mensen natuurlijk die het meest gebrekkig zijn qua liefde hebben er ook het meest van nodig. Want die hebben niet zelf al de, de warmte in zich. Uh, maar je ziet het inderdaad in de hebzucht terug. Daar gaf ik daarnet het voorbeeld van. Maar ook in de wellust inderdaad. Ik denk dat je wellust kan je zien. D dit is ook maar een paar van de ideeën die ik hier nu over heb. Want ik ga hier het komende jaar verder over schrijven. En dan kom ik wellicht weer op nieuwe ideeën. Op betere ideeën. Uh, maar ik zie, zie, zie wellust en, en bijvoorbeeld seksverslaving. En me too en dergelijke Want ook daar zal ik over gaan schrijven. het zijn allemaal vraagstukken die hier aan raken. Ja, er zit vaak natuurlijk gewoon een hele menselijke logische behoefte aan intimiteit onder. Mm -hmm. Of erkenning of ook erkenning, je wil mooi gevonden worden je wil iemand dat, dat iemand jouw lichaam mooi vindt en dat laat zien uh, ja, je zult een ontdekken en dit heb ik zelf ook in mijn leven meegemaakt toen ik nog, uh, nou ik ben ook in zeker een tijd seksverslaafd geweest en dan, dan, dan zul je merken dat je uiteindelijk alleen maar verder weg raakt van de echte intimiteit mm -hmm. Hè? Uh, dus dus ook daar zie je dat er een verschil is tussen de liefde geven en iets wat je interpreteert als liefde opeisen of zelfs Afdwingen wat mensen zelfs tot en met de aanranding en de verkrachting aan doen. Oscar Wilde heeft daar iets heel moois over gezegd ooit. Oscar Wilde zei: Everything in life is about sex. Except sex. Sex is about power. En daar had hij gelijk mee, maar ik denk op een andere manier dan mensen het meestal interpreteren nu ook weer met me too. Hè. Dan gaat het heel erg over ja, ongelijke machtsverhoudingen op de werkvloer of waar dan ook. En dat is absoluut ook een aspect. Maar voor mij is omgaan met seksualiteit ook heel sterk... de macht hebben, het vermogen hebben om jezelf te beheersen. Daar heb je het weer. Ja. Je, natuurlijk word je gegrepen door de schoonheid van mannen, van vrouwen. Uh, natuurlijk. Maar dat wil toch niet zeggen dat je er als een hondje achteraan hoeft te, te huppelen... of dat je dat, het, het mag denken dat het jouw recht is om dat te krijgen. En waarom zou je mensen alleen als uiterlijke schoonheid zien? Ze zijn zoveel meer.
1: En jij zegt, op het moment dat jij... En ik pak hem nu even persoonlijk, omdat je hem zelf ook uh, opwierp. Hè? Dus zeg, jij ontdekt op een gegeven moment, hey, ik ben eigenlijk verslaafd. Dat wat ik aan het doen ben, heeft helemaal niet te maken met ja. um, alleen maar liefde. Maar heeft te maken met mezelf en een soort verslaving. Die ja, zeker, zeker. Dan zeg jij, het is pas echt moedig als je jezelf dan weet te beteugelen. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja. Wat heb je daarvoor nodig?
0: Ja, Het begint natuurlijk allemaal bij bewustwording.
1: Ja.
0: Dat je überhaupt uh, dat moment hebt. En dat zijn vaak de pijnlijkste momenten. De momenten waar je het meest voor schaamt. Momenten waar ik in mijn boek denk ik niet eens alles over zal vertellen. Want dat vind ik gewoon te intiem. En daar schaam ik me te veel voor. En ik vind dingen waar je heel erg voor schaamt. Die, uh, die moet je voor jezelf houden. En waar je wat minder voor schaamt kan je eventueel delen.
1: Uit bescherming voor jezelf. Ja,
0: voor jezelf of voor anderen inderdaad. Um, maar, maar het punt is inderdaad dat ik denk dat bewustwording is een hele belangrijke. Dat je realiseert van, nou, ik ben daar echt te ver gegaan. Zowel voor mezelf, dat ik mezelf een beetje te grabbel gooi, als naar anderen toe. Um, en, en dan begint het harde werken. En ja, net zoals dat met drugs of drankverslavingen kan gaan. Hè? Dan, dan moet je afkicken. En daar heb je natuurlijk hulp van anderen bij nodig. Een bepaalde compassie, maar tegelijkertijd een confrontatie. Dat ze je niet meer laten wegkomen met de trucjes, hè? In je, in je drank of soms in je denkverslaving. Denk kan ook een verslaving zijn. Dan werk ook alles is altijd spank. de grootste verslaving werk, op dit moment. Ja, nou, je het is. zegt. Ja, werk is ook zo'n verslaving waarin we vaak vluchten. En daar zitten vaak die, die werkverslaving, zoals elke verslaving, wordt vaak door zondigheid, om het zo maar te noemen. Hè, dus een beetje natuurlijk een oud woord. Uh, maar laat ik het hier even zondigheid noemen. Wordt het al aangedreven? Krist, het er, ja.
1: Zeg maar.
0: Nee, ik moet opeens denken, ik zat gisteren zat ik voor mijn research zat ik weer eens in de Bijbel te gras daar Dat doe ik niet elke dag. En toen las ik het evangelie volgens Marcus. En daar is Christus aan het woord. En die zegt wel drie, vier keer, zonder dat hij het woord zonde gebruikt, heeft hij het overduidelijk over zonde. Hij heeft als het ware over datgene wat van buiten komt, zegt hij tot drie keer aan toe. Dat kan je niet bezoedelen. Dat is een oud woord, hè. dat kan je niet, niet vies maken. Datgene wat uit jezelf komt, dat kan je vies maken. En, en daar is het de kunst van om het te beheersen. Maar niet het te beheersen door je heel erg slecht te voelen en schuldig. En van, ik ben zondig, weet je wel, ik ben bezoedeld. Maar het begint, na de bewustwording, en misschien wat tegelijk of daarvoor, begint het met wel van jezelf blijven houden. Want, laten we eerlijk zijn, iedereen in de wereld heeft gewoon zijn zondige kanten en heeft zijn wonden en heeft zijn uh, minder fraaie kanten en... Van jezelf houden met die kanten is natuurlijk veel lastiger dan van jezelf houden als je je verbeeldt dat alles hunky dory is en dat je er helemaal fantastisch uh, aan doet en dat alles goed gaat. Dat is trouwens ook geen houden van als je dat zou geloven, dat het alleen maar die rooskleurige kantjes zijn.
1: Ja, maar dit is wel mooi, want dit voelde ik al een beetje in het begin toen je het had over die zonde, toen je ze omschreef als er zit eigenlijk vaak iets goeds of iets heel begrijpelijks ja. achter, ja. je kunt alleen doorslaan. Dus als je jezelf, hè, stel ik zou jouw boek lezen straks ja. en ik zie die zeven zonden en ik ja. denk, oh um, deze, daar heb, ik, daar heb ik het een beetje. Ja precies, dat, ja, dat, dat lijkt me ook leuk als
0: mensen dat kunnen zien ja, en daar iets van kunnen leren.
1: Maar dan is het dus volgens jou, is het, daar is er moed voor nodig om ja. daar misschien weer jezelf wat in te beperken. Ja. Maar er is ook zelfliefde voor nodig, want je moet ja. dus niet jezelf keihard gaan bestrappen zo, nee. van oh wat ben ik zondig.
0: Nee, dan, heb je, dan zou je het weer of het verkeerd soort moed hebben. Hè? Dan, dan, inderdaad, euh, dan neem je ook risico, euh, maar vanuit een soort, soort haat en verwerping en een afwijzingsgevoel hè, neem je dan het risico dat je uiteindelijk jezelf helemaal verliest. En wat gebeurt er vaak, dat zie je heel vaak bij van die ontzettende orthodoxe benepen christenen die dan constant roepen van je mag dit niet, je mag dat niet. Natuurlijk roepen ze dat voor een deel omdat ze zelf die neiging voelen en zich er vaak ook aan overgeven. En volgens mij is het patroon, althans heb ik het zelf ook al ervaren met mijn uh, grotere of kleine zondes, hoe meer je jezelf afwijst en verwerpt, hoe groter de neiging weer wordt om te zondigen. Want de, de, de druk op de ketel is gewoon te groot dan. Dus je kan je niet, nou ja, ik, ik weet niet of ik hier uh, iets zeg wat door verslavingsdeskundigen, die daar op dat vlak veel meer van weten dan ik, zou kunnen worden ontschreven, maar ik vermoed eigenlijk van wel. De basis voor het, het afkikken en het van de verslaving afkomen, is niet zozeer zelfhaat, maar is zelfliefde. Is zien dat jij iets beters kan zijn. En dan daar komt een soort moed uit voort die veel productiever en constructiever is dan uh, jezelf totaal afwijzen en aan je haren uit het moeras trekken. Wat niet kan.
1: Ja.
0: He, Baron van Münchhaven deed dat. Ja.
1: Zichzelf uit zijn haren uh, uit ja. het moeras trekken. Ja, dat was
0: dus fictie, dat was fantasy. Dat kan niet.
1: Nee. <lacht> nou ja, het kan. Het... Ergens kan het een soort van wel, maar dan je kunt jezelf dus boven jezelf tillen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Misschien ja. niet aan je haren. Nee. Maar nee. En daar je heb je die... ook
0: vaak, net als in die moerasmetafoor, heb je daar vaak hulp voor nodig. Moet iemand een handje toesteken. Uh, maar het is vooral heel veel krachtsinspanning van jezelf. En erin geloven dat het uh, misschien gaat kunnen. Dat noemen ze hoop. Ja. ja. Ja.
1: Ja, ik vind het fijn dat je dat zo eerlijk zegt. Ik heb zelf altijd... Um, als ik wel eens praat met mensen over angsten overwinnen, zeg ik ook vaak tegen ze, de methodologieën die ervoor bestaan, hè? zoals Fearlessly Fearful en zo, die, die werken, maar het is niet per se prettig. Als je echt nee, aan je sens. angst gaat werken nee, of aan iets nee. wat je spannend vindt, nee. precies wat jij zegt, ja, dan moet je best dapper voor zijn, want dan moet je ja. even volhouden en dan moet je jezelf op het rechte spoor houden ja. en je moet kwetsbaar worden.
0: Ja, en liefdevol wil ook niet zeggen inderdaad dat het prettig is, want het kan hondsmoeilijk kan en heel vervelend zijn en het blijft uiterst confronterend. Um, maar het, het is wel een soort positiviteit, niet automatisch prettig, maar wel positiviteit. Het is tough love, het is uh, ja, jezelf eerst confronteren, in de ogen kijken, beseffen van waar wil ik eigenlijk naartoe, wat is... Jezelf dus ook liefde gunnen omdat er onder die verslaving of zondigheid wel degelijk een goede menselijke behoefte zit. En die gaan onderkennen en dan bedenken hoe je die beter kan realiseren. Een ander voorbeeld daarvan is de woede. Hè? Dat is denk ik de zonde waaraan ik het meeste leid. Ik dacht altijd dat het hoogmoed was. Nou, dat was het misschien. In mijn latere jaar is het woede geworden. Zoveel woede in me. Vandaag ben ik nog op diverse momenten kwaad geweest of zelfs woedend. Vind ik niet fraai. Uh, maar ik realiseer me dat, waarom ben ik vaak boedend? Omdat ik een rechtvaardigheidsgevoel heb. Omdat ik een idealist ben. Omdat ik om me heen kijk en ik zie dingen en die doen me gewoon pijn. En een reactie daarop kan zijn om boedend te zijn. Maar we weten natuurlijk dat woede je uiteindelijk maar zelden bij een oplossing brengt. Die vervreemd je juist weer van de anderen die je eigenlijk een beetje hoopt mee te veranderen. Of van jezelf. Voelt ook niet lekker hè, boede. Dus, dus je probeert het in iets Anders om te zetten, Gandhi zei ooit van woede is als de brandstof die je nodig hebt in de auto om van plek A naar plek B te komen. en Wees de betere plek. Het mooie van die metafoor is, hij, hij zegt dus niet, wees niet woedend. Woedend zijn is slecht. Gandhi gaf toe dat hij zelf heel vaak woedend was. Alleen, wat is natuurlijk het mooie van de metafoor, brandstof wordt verbruikt en in energie omgezet. Dus dan is het op een gegeven moment geen woede meer en dan zet je het om dan kanaliseer je het in betere energie. Bijvoorbeeld gewoon het idee van, het kan anders. Het kan beter. En dan ga ik gewoon voor werken. In plaats van me woedend te maken over wat iemand heeft gedaan.
1: Dus wat, als we, als we kijken naar de woede of naar een verslaving. Wat brengt het je als je zo moedig bent om te gaan werken aan die zonde? Wat heeft het jou gebracht bijvoorbeeld om te proberen daar bovenuit te stijgen?
0: Uh, meer zelfliefde, meer openheid voor, uh, voor de rest van de wereld. Ik bedoel, als je niet meer kwaad bent... Dan, uh, dan ben je natuurlijk beter in staat om gewoon de dingen te zien die goed gaan. En dan, dan heb je een bepaalde mildheid naar mensen. Van, ja, ik vind het gedrag niet leuk dat ze vertonen. Maar er zit misschien ook iets anders in ze. En, en misschien kunnen we daar uh, samen komen... als ik iemand op een niet woedende manier aanspreek en ook mezelf kwetsbaar opstel en laat zien van... ja, ik heb ook niet alle antwoorden. Ehm... Um, dus dat is denk ik wat het brengt. En een ander voorbeeld is inderdaad, ja, ik ben blij bijvoorbeeld dat ik van die seksverslaving af ben. Um, ik, ik zou niet aan moeten denken dat ik nu op mijn leeftijd, ik ben nu 52, weet je wel, en ik heb een dochter van 9, dat ik nog zo zou rondlopen. Dat, dat vind ik niet erg verheffend. Het is bijna geen ethiek meer, maar esthetiek, van hoe ziet het eruit, weet je wel. Is het mooi of is het lelijk? Nou, ik vind het, uh, vind het niet fraai om in die andere houding te blijven hangen. En het geeft je ook een bepaalde. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen?. tevredenheid, dat je blijkbaar in staat bent geweest. om van punt A hier naar punt B te komen. Maar hier ben je meteen gewaarschuwd, want de allereerste paus die ooit die lijst van hoofdzonden opstelde. Gregorius, die zei al van zichzelf in de zesde eeuw na Christus al, hè, dus bijna 1500 jaar geleden.: Trots is de allerergste zonde. Want trots geef ook weer op zodra je op een hele goede manier de andere zonde hebt overwonnen. En dan ben je trots.
1: Ah, dat is, dus dat is een soort ja. alletje onder
0: het gras die ja. altijd weer terugkomt. En dat dat is wel... volgens
1: mij een beetje het, het, het bekende van spirituele mensen... die zichzelf dan heel spiritueel Ja, doen.
0: fantastisch. Die zijn stom, vervelend natuurlijk. Dat is weer zinwekkend. Daarmee verdwijnt eigenlijk de spiritualiteit ja. weer.
1: Kijk, mij is verlicht oh. ja. zitten zijn.
0: Ja, precies. Ja, dat is zo'n prachtige paradox. Dus, dus eigenlijk, de ultieme kunst is natuurlijk... En om zonder trots te zijn, maar simpelweg dankbaar... En tevreden en blij. Maar oké. Okay. Gelukkig, blijkbaar... kan ik van A naar B komen. Wat
1: ik ook best wel moedig vind... is... Uh, open durven zijn over je zonde. En ja. jij bent dat nu in de podcast... en je ja. bent het ook in je boek. Ja. ja. Dat is kwetsbaar.
0: Ja. En ook dat kan weer een trucje worden. Hè? Dat, dat kan ook. Kijk mij eens kwetsbaar zijn. Dat schrijf ik op een gegeven moment ook in mijn boek. Als ik over hoog moet, over trots en ijdelheid schrijf. Als ik nu ga zeggen van... Ja, maar vroeger was ik, heel trots, was ik heel trots. En toen probeerde ik me met de uiterlijk probeerde ik te scoren. En ik was zo trots dat ik al mijn tentamens haalde. En dat ik van die goede lessen gaf. Oh, wat was ik trots. En dan schrijf ik erom En nu ben ik zo wijs dat ik niet meer zo trots ben. Dan is dat natuurlijk stiekem. Dan heb je ook weer trots. Hè? Maar goed, nu speel ik er een beetje mee. Nu is het een beetje een gimmick. En...
1: Ja, maar woede is bijvoorbeeld iets waar je nu van zegt... ...ja, dat heb ik nog steeds. Ik was ja, daar
0: ben ik echt niet vanaf. Dat is, ben ik bang... ...de allertaarste zonde in mij geval. Ik, ik heb de bange vermoeden... ...dat tegen de tijd dat ik het boek over een klein jaartje publiceer... ...dat ik nog steeds vaak woedend ben. Uh, ja.
1: Vind je, vind je dat soms, als je gaat schrijven... ...vind je dat soms... ...spannend om dingen op te schrijven daarover... ...of nu aan mij te vertellen? Um,
0: nee, omdat ik uh, heel erg geloof... ...dat is al iets heel ouds bij mij... ...van de tijd dat ik journalistiek studeerde... ...en van de tijd dat ik begon te filosoferen... ...dat was maar, van, bij mij al op mijn zesde of mijn zevende, denk ik. Ja, ik ben gewoon geïnteresseerd in waarheid... ...en in werkelijkheid. En ik zal niet zeggen dat, zoals de Bijbel het al zegt... Uh, ...de waarheid je zal bevrijden. Want de waarheid is niet altijd leuk... Hè, ...en kan soms heel beklemmend zijn... Maar ik geloof, ja, wat nou eenmaal zo is, dat, dat heb je gewoon te benoemen en onder ogen te zien. Dat wil niet zeggen dat je het met iedereen op elk moment zal delen. Daarom zei ik er net al, er zijn dingen in ja, zeker luid, luid is mijn... Maar
1: er luistert niemand naar deze podcast, hè? Het is gewoon <laughs> jullie. Gewoon
0: jullie. <laughs> Precies, ja, dat is de eeuwige journalistieke leugen natuurlijk. Um, nee, maar ik, 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 ik zei er net al, bij de wellust zal ik niet alles delen wat ik daarin heb meegemaakt en gedaan. Dat, dat vind ik gewoon te privé. Uh, en, te, en daar schaam ik me ook te veel voor. Uh, en misschien dat dat soms bij de andere zonden ook wel zo spreekt. Maar ik hoop wel dat ik het essentiële, het belangrijke, de geest krijg je mee. Ik bedoel, datgene, dat heb ik er net ook benoemd. Daar heb ik geen, geen doekjes om gebonden, denk ik. En dat ik dan niet alles wil vertellen wat ik in mijn leven heb uitgehaald, ja, dat, uh, dat is dan twee.
1: Hey, mag ik nog heel eventjes terug naar dat? Want ik vind het heel interessant. Van als je kijkt naar wat ik in jou hoor, is eigenlijk om die moed in te zetten... om over een zonde... Uh, nou, niet eroverheen te komen. Dat vind ik niet goed gekozen. Nee, nee, nee. De maar om het te een leven, ja, te, om te, te omhelzen. Ja, en om wat te tempel of wat meer ja, voor je te ja, laten werken. Ja, ja, precies. Daarvan hoor idee. ik...
0: Het is mooi gezegd, gewoon, Voor je te laten werken. Ja. Mag je gewoon is...
1: gebruiken in je boek. Zo ja. ben ik.
0: Ja, ja, Maar bij deze is wel genoteerd dat hij... Die... Jij hebt hem bedacht. Ja,
1: puntje ja. voor mij erbij. Copyright. Um, maar als je dat gaat doen, dan hoor ik dus als eerste dat je zegt... Je moet in jezelf duiken en je moet daar heel eerlijk over worden: hé, hey, wat, wat ben ik nu aan het doen? Dus dat is een manier om daarmee te gaan. Als je werken. er voorbij wil komen, wil. Ja.
0: Of beter gezegd, voor je wil laten werken. Ja. En,
1: en wat, is een, wat heb je nog meer Wat heb jij gebruikt in die moed om, om zoiets onder controle te krijgen?
0: Um, wat volgens mij ook werkt is. Uh, mm, ja, je openstellen voor, uh, voor wat anderen daarover te zeggen hebben. Ook al is dat heel onprettig om te horen. Oeh, ja,
1: dat vind ik ja. pittig.
0: Dat is, dat is natuurlijk ook een. Ik, ik zat, uh, van de week gaf ik nog een uh, cursus, een hele leuke cursus, aan communicatiedirecteuren, over ethiek. En daar, daar vertelde ik hen over, ja, eigenlijk mijn, mijn concept, dat ik dus ook in het boek zal uh, 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 gebruiken van de ethiek 3.0, ofwel de driedimensionale ethiek. Um, waarin op een gegeven moment een van de deugden... Hè, ik, ik ga voor een deel terug naar de klassieke deugdenethiek... zoals Aristoteles die bedacht. Het idee dat je dus bepaalde vaardigheden, morele vaardigheden in je, in je leven ontwikkelt. En die ontwikkel je door, door schade en schande, door vallen en opstaan. Net zoals je bijvoorbeeld bepaalde spieren of een conditie kan trainen... kan je je morele capaciteiten ontwikkelen. Um, en, en een van de deugden die daarbij heel Aristoteliaans een rol spelen... Um, is de... de Um, hoe moeten we zeggen, waarachtigheid, oprechtheid. En oprechtigheid komt er neer, a, op neer dat je de feiten onder ogen ziet. Daar heb je het weer wat we het net over hadden, want dat wat is. Ja, je hebt recht op je eigen opinie, maar je hebt niet recht op je eigen feiten. Dat ja. is tegenwoordig trouwens door sommigen betwist. En een tweede is dat je uh, luistert wanneer anderen iets te vertellen hebben over jouw, ja, zeg maar, inadequaat zijn, hm. waar jij het, het in hun ogen laat afweten dat je daarvoor openstelt, dat je dat incasseert, dat je daar ook je voordeel mee doet.
1: Maar hoe doe jij dat dan? Want ga je dan, Vraag jij regelmatig aan vrienden of geliefden of mensen die je vertrouwt... van jongens, geef mij eens even een potje constructieve feedback?
0: Ja. En, en, en als ik dat niet vraag en ze doen het ongevraagd, en dat doen mensen natuurlijk vaker... Uh, misschien wel juist als het je vrienden zijn... Dan, uh, ja, dan is het uh, stilzitten en geschoren worden. En dan is het niet meteen tegenspreken. Of soms spreek je het wel meteen tegen. Maar realiseer je later van... Oh nee, dat moet ik eigenlijk dankbaar voor zijn. Dus laat ik er nog maar even op terugkomen. En zeggen van... Sorry dat ik meteen terug begon te blaffen. Hm. Uh, dus dat, dat is het ook heel erg. Want we leven natuurlijk wel. Dat, dat is ook een belangrijk element in mijn boek. Dat dit is geen eenmanskerelja. Dit is niet een project van... Dit gaan wij allemaal in ons eentje doen. We hebben anderen nodig en, en we gaan de hulp van anderen hierbij vragen. En dat is ook de enige manier om weer uh, wel verbonden te raken. Niet alleen verbonden met je eigen aard en met de natuur, het geheel, maar ook met de andere mensen. Zondigheid is ook heel vaak zondig tegen je relaties met andere mensen.
1: Dus denk jij dat als je gaat werken aan je zonde of als je gaat kijken naar je zonde, is dat een manier om relaties met anderen te verdiepen, zeg je dat?
0: Ja, absoluut. Oh, Werk, absoluut, absoluut. Um, nou ja, omdat volgens mij het essentiële element in relaties hebben... is dat je het vermogen hebt om liefde te geven. En liefde geven is niet alleen daadwerkelijk de dingen doen... waarvan je denkt dat ze bijdragen aan het welzijn van die ander. Maar liefde geven is ook je openstellen voor de liefde van anderen. Iemand, snap je, het is ook laten komen. Er zit ook bijna een, een ja, soort Oosters element... wat oosterse filosofieën natuurlijk beter hebben begrepen niet natuurlijk, maar wel beter begrepen dan veel... hele activistische, individualistische westerse filosofieën... is dat het vaak ook gewoon het loslaten is... en het, het laat maar komen, laat maar stromen. Zonder uh,
1: het vast te willen grijpen.
0: Ja, zonder het vast te willen grijpen, zonder het tegen te willen houden. Uh, we're all in it together uiteindelijk. Hè? Dus, uh, ik de, dus daarom denk ik ook, en dat is ook, ook iets wat ik in het boek zal gaan oppakken... dit is geen eenmansgrillia, ja, maar een project van... van Onszelf en de mensen met wie we verbonden zijn. Het is niet alleen individueel, het is sociaal, het is maatschappelijk, het is politiek. Dit gaat over ecologie, dit gaat over milieu, dit gaat over al die dingen. De zonde van de vraatzucht is de belangrijkste bedreiging voor ons natuurlijk milieu. Want dat is vraatzucht de kaalslag van de wereld met onze consumptiemaatschappij, onze overbevolking.
1: Ja, en bij woede kan ik het heel goed zien. Ik kan me ja. voorstellen hè, dat als jij inderdaad... De politiek... ...leert om niet meer gelijk te gaan schreeuwen... ...maar tegen mij te zeggen... Hey, ...ik vind het niet oké okay wat je doet dat dat meer helpt.
0: Ja. Um, ja. En tegelijkertijd, Romane, ik begrijp... ...en misschien is dat wel juist een kracht... Uh, ...daar schaam ik me niet voor, in tegendeel. Ik, ik begrijp als geen ander, denk ik... ...het, het sentiment en het ressentiment... ...de woede, de wrok... ...de wraakzucht... ...van heel veel mensen die op... ...populistische partijen stemmen... ...die een geel hesje aantrekken... Uh, ik, ik denk het heel goed te begrijpen. Want ik ben. Ik sta daar niet boven of buiten. Ik ben in zekere een één van hen. Een deel van mij heeft ook die woede. Ik voel me ook een outsider. Ik voel me soms ook gefrustreerd. Nou, ik voel me, nou, soms ook gefrustreerd in deze samenleving. En door, door mensen buitengesloten. Dus ik begrijp dat gevoel wel. Alleen we kunnen het in iets beters omzetten.
1: Je zegt, ik wil het eigenlijk. Ik zie het. Ik heb het. Maar ik denk Voel het ik zelfs? Niet. Ja. Maar ik denk dat ik een versie heb van mezelf die er ook ja, is en precies. die meer kan bewerkstelligen.
0: Ja, en ik denk dat die anderen ook een versie van zichzelf in zich hebben... die er ook beter uit kan komen. Hè? Dat, dat merk je vaak trouwens met al die haat-tweets en, en, en die bedreigingen. Je merkt zo vaak dat als dan het object, het doelwit van de bedreiging... de tijd neemt om met die mensen echt te praten, ze gaan elkaar fysiek ontmoeten... Dan verdwijnt er meteen al zo'n hoop frustratie, vaak en woede. En, en die mensen voelen zich gezien en gehoord. En kunnen dan ook al een andere versie van zichzelf laten zien. Je wel? Dan de troll die ze eerst waren, of de, de bedreiger. Ja, er ja, is. Dus,
1: uh... Een schrijfster die ik dat recent zag doen. Um, oh ja. Elfie Tromp heet zij. En zij kreeg veel vervelende opmerkingen. En ze had in haar Instagram stories, liet ze die opmerkingen zien. En ook wat er gebeurde op het moment dat ze gewoon een gewone vraag aan iemand stelde. Dus ja. dan zag je, hé hey, trut. En dan schreef ze, nou wat jammer dat je dat vindt. Ga je vandaag nog wat leuks doen? En dan schreef ze iemand terug, ja ik ga zo voetballen met mijn kind. <laughs> het was heel grappig om dat te zien. Ja, mooi.
0: Ja, dat is echt uh, ja, transformative power. Hè? Daarmee kan je echt uh, inderdaad... op het verkeerde been... andere energieën losmaken. Dat geloof ik echt. Werkt niet altijd. Hè? Soms uh, heb je mensen... tegenover je die je gewoon dood wil hebben. En dan zal je helaas zelf... Ook, dat is ook weer zoiets van het boek. Het liefste ben je een goed mens, een liefdevol mens. Maar er komen momenten dat je echt... het absolute kwaad in de ogen staart. En dan moet je soms helaas, nou ja, om Pulp Fiction te... parafraseren, medieval worden. Dan moet je helaas... Dat is echt een enorme tragedie, dat goede mensen slechte dingen moeten doen om overeind te blijven... of om het goede te handhaven. De Tweede Wereldoorlog is daar natuurlijk een monumentaal voorbeeld van. Wat de geallieerden hebben gedaan... is natuurlijk voor een enorm deel ook verschrikkelijk geweest... tegenover Hitler. He? En voor een deel hadden ze denk ik ook niet moeten doen. Denk aan die enorme tapijtbombardementen... op complete Duitse steden met burgers erin en noem maar op. Maar dat ze tegen Hitler met de wapens moesten vechten... ja, helaas. Daar is helaas uh... Volgens mij gaf zelfs Gandhi toe... dat dat de enige optie was op dat moment... Hmm. Dus
1: af en toe moet je stevig blijven.
0: Ja, en, maar dat is echt tragisch hoor. Dat je merkt dat, dat goede mensen uh, ook in die zin slechte dingen gaan doen. En dan moeten ze ontzettend alert op zichzelf blijven dat ze daar niet ook excessief terug gaan slaan.
1: Welke, welke van, de, van de zeven zonden vind jij het engst? Denk je dat het meest bedreigend is? Nou,
0: ik vind de woede vind ik het engst omdat die misschien mij het meest uh, uh, raakt. Ik daardoor dingen kan doen uh, die ik uh, dus eigenlijk niet meer onder controle heb. En ook omdat die maatschappelijk gezien, kijk naar dit moment, wat woede allemaal, ja, woede heeft Trump aan de macht gebracht. Woede uh, wakkert de IS yes aan, woede uh, wakkert het rechtspopulisme in onze samenlevingen aan. Woede zie je op straat, kan mensen tot geweld brengen. Maar aan de andere kant, het heeft weinig zin denk ik, om er eentje uit te lichten, want ze beïnvloeden allemaal elkaar en ze zijn allemaal op zich. Je kan ook zeggen, het is de hebzucht. Die überhaupt zoveel woede in onze samenleving heeft gecreëerd. Hè? Want die hebzucht heeft een kleine elite superrijk gemaakt. Dat leidt tot woede bij een grote groep anderen. Die vaak ook hebzuchtig zijn en het ook willen. Ze zouden minder woedend zijn als ze niet dezelfde hebzucht hadden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat je iedere zonde apart. Ja, het is een soort zevenkoppig monster. En uh, de vraag is of je de, de koppen er apart moet, uh, moet afhakken. Of dat je gewoon het monster in zijn hart moet raken en dan hoop dat die koppen dus ook niet meer doen wat ze doen. En in het hart raken, daar is trouwens ook heel veel moed voor nodig, om dat daartoe door te dringen. Um, daarvoor moet je denk ik um, um, realiseren dat de basis van het leven, van het goede leven is, om liefde te geven. En op het moment dat je dat eenmaal gaat doen, he, dan denk ik dat die zonden stuk voor stuk uh, omhelst worden en... en dat je daar voorbij kan.
1: Dus dat is het wapen wat werkt tegen alle zeven?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ook dat is weer een lastige. Want vaak denken mensen dat liefde is juist je overgeven aan die zonde... die ze nog niet als zonde herkennen. Snap je? Dus liefde is als ik maar heel veel seksueel score. Of liefde is als ik lekker veel spulletjes heb. Of lekker mijn kwaadheid, lekker mezelf zijn, weet je wel? Ja. Zolang je dat nog denkt natuurlijk... Uh... Zit je gewoon juist de zeven, de zeven koppen te bespelen en aan te moedigen. Mooi woord hè, aanmoedigen. Er zit ook moed in. Heel mooi. Ja.
1: Als laatste vraag. Wat is ja. uh, jouw grootste inzicht geweest... sinds je je bent gaan verdiepen in de zeven zonden en in je eigen zonden?
0: Even denken. Uh, nou ja, ik vond... Uh, ik weet niet eens waar ik dat idee kreeg en waardoor. Maar het idee waarover ik daarnet vertelde... dat in wezen de zonde uh, slechte manieren zijn... om het goede te verkrijgen of na te streven of zelfs te zijn... dat is wel een ontzettend belangrijk en vind ik vind ook een hoopgevend idee. Want dat geeft een bepaalde mildheid naar jezelf. Hè? In plaats van, ik heb gezondigd, ik ben slecht. Hé, hey, ik heb gezondigd, ik ben goed.
1: En hier zit meer onder.
0: Ja, er zit iets, iets er zit meer onder. Er zit iets anders onder. En laten we nieuws kijken. Dat maakt het ook makkelijk om anderen te begrijpen die zondigen. En om ze dat te vergeven. Niet vergeven in de zin van blijf jij lekker zondigen. Het is oké. Okay, dat, dat is gewoon lafheid. Tolerantie die losgeslagen is. Maar daar hebben we wel de sleutel te pakken. Om er uh, ja, goed werk van te maken. Dank je wel. Ja. Ja,
1: dat was de Braveheart Club van happiness en antropoloog en schrijver Roanne van Voorst. Um, dat ben ik dus. Wil je meer gesprekken horen tussen mijzelf en moedige mensen? Abonneer je dan op deze podcastserie. Dan staat er over twee weken weer keurig een nieuwe aflevering voor je klaar. Of kijk op www.happiness.nl slash Braveheart. Tot de volgende episode.